0: Die Lebenshilfe bei Radio Hureb heute mit dem Thema Elternkurs, Wut, Enttäuschung, Traurigkeit, Kindergefühle verstehen und begleiten. Durch die kommende Stunde begleitet sie Gabi fröhlich. Herzlich willkommen. Wenn kleine Kinder impulsiv sind und ihren Gefühlen freien Lauf lassen, wenn sie schreien und treten, wenn sie einen Lutscher nicht bekommen oder den Spielplatz nicht verlassen wollen, dann ist das normal. Aber wenn immer mehr Lehrer darüber klagen, dass ihre Schüler eine extrem niedrige Frustrationstoleranz hätten, ihre Impulse kaum noch kontrollierten und die Konzentrationsfähigkeit insgesamt in den Klassen stark nachgelassen habe, dann hat da wohl eine Reifeentwicklung nicht stattgefunden. Und zwar scheint das ein gesamtgesellschaftliches Phänomen zu sein. Wir schauen heute deshalb in der Lebenshilfe auf Kindergefühle. Denn der gesunde Umgang mit eigenen Gefühlen wird von klein auf gelernt in der Familie. Wie? Darauf schauen wir heute mit Maria Hausner. Sie hat eine Praxis für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie in Parkstein in der Oberpfalz. Frau Hausner hat zunächst Diplompädagogik studiert, dann eine Ausbildung zur Verhaltenstherapeutin gemacht, hat Erfahrungen unter anderem in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und mit chronisch psychisch kranken Menschen gesammelt. Sie war einige Jahre Referentin für die Diözese Regensburg zum Thema Prävention sexueller Missbrauch. Außerdem hat sie Fortbildungen absolviert in den Bereichen Schema- und Traumatherapie und liebevolle Zwiesprache. Ein ganz herzliches Willkommen also in die Oberpfalz. Grüß Gott, Frau Hosner.
1: Ja, von meiner Seite auch ein herzliches Grüß Gott und vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Hausner, das mit der sinkenden Frustrationstoleranz und Impulskontrolle, ein Dauerthema in Schulen, scheint mir. Können Sie das bestätigen? Erleben Sie das auch in der Praxis?
1: Genau, also ich denke, dass, dass das jeder bestätigen kann, der mit Kindern und Jugendlichen oder auch mit jungen Erwachsenen arbeitet. Zum einen dieses ganz starke Streben nach Lustmaximierung, also dieses diese Streben nach ständig positiven Gefühlen, eine Ursache darin sehe ich vor allem in diesem wachsenden Medienkonsum, weil einfach durch, durch das Spielen, durch das Verweilen am Handy ständige Dopaminkicks im Gehirn ausgelöst werden und ähm, ja, wie so eine Sucht entsteht, ständig gute Gefühle ähm, haben zu wollen. Und mhm. auf der anderen Seite dieses Streben nach Unlustvermeidung, also ich tue nichts, was mir keinen Spaß macht und ich tue nichts, was mir blöde Gefühle macht. Und ähm, wenn man mit Firmen redet, mit, ähm, ja, mit Lehrern, äh, mit Ausbildern, die bestätigen das alle und ich kann es wirklich auch so bestätigen. Ich habe teilweise Jugendliche hier, die von der Schule aus ein Praktikum machen müssen und die dann sagen, also ich kriege da ja kein Geld dafür und ich werde da auch nichts tun sondern ich werde mich hinstellen und ähm, nichts machen, sofern ich nicht bezahlt werde dafür. Also das ist leider die Realität, nicht bei allen. Ganz klar, ich mag es nicht pauschalisieren, aber ähm, gerade nach Corona hatte ich das Gefühl, dass es schon nochmal, ähm, vor allem durch diese Mediengeschichten, sprunghaft zugenommen hat, ähm, dieses, äh, diese Lustmaximierung und Unlustvermeidung.
0: Mhm. Damit haben wir schon mal ähm, gleich eine der Ursachen in den Blick genommen. Der starke wachsende Medienkonsum bei Heranwachsenden auch. Da wird ja auch immer wieder auch ähm, Alarm gerufen von denjenigen, die sozusagen dann am Ende der Kette stehen und die Auswirkungen zu spüren bekommen. Das Problem ja, ähm, Frau Hausner, ist, dass äh, diejenigen, die das am allerwenigsten einsehen und auch nicht einsehen wollen, sind ja die Kinder selbst. Das heißt, es ist gut, wenn Eltern da gestärkt werden. Wir wollen dazu heute ein bisschen beitragen, ähm, gucken wir vielleicht erstmal, bevor wir über Gefühle reden. Es geht ja wirklich da um Lustmaximierung. Das ist ja ein Gefühl und ein ungutes Gefühl ist zum Beispiel Langeweile oder Anstrengung. Das löst ungute Gefühle aus. Aber wa was sind Gefühle eigentlich, wenn wir das erstmal mal ganz von unten anfangen?
1: Insgesamt ist es schwer zu differenzieren, weil man sich wirklich die Ursachen für das Ganze auch gut anschauen muss. Und ich hoffe, dass wir das ähm, ja gut auch differenzieren können. Grundsätzlich kann man sagen, ein anderes Wort für Gefühl ist ja Emotion. Ähm, Emotion heißt auf Deutsch, also Motor heißt Bewegung. Emotion heißt herausbewegen, hinbewegen. Ähm, das heißt, jedes Gefühl hat überhaupt erstmal Sinn. Also, darum ist es auch schwer zu sagen, es gibt negative und es gibt positive Gefühle, weil jedes Gefühl per se wichtig ist. Also, Langeweile hat den Sinn, uns zu Kreativität zu bewegen. Angst hat den Sinn, uns dahin zu bewegen, dass wir flüchten, wenn wir in Gefahr sind oder, oder kämpfen. Ähm, Wut hat den Sinn, zu zeigen, dass vielleicht gerade auch was nicht in Ordnung ist. Genau, also das ist ähm, wichtig zu verstehen, dass jedes Gefühl erstmal gut ist, aber jedes Gefühl auch in gesunde Bahnen gelenkt werden muss oder gelenkt werden kann.
0: Das heißt, Gefühle sind erstmal einfach da, sind normal und haben ihre, ihre, ihre Bedeutung auch für das Leben. Wofür sind Gefühle wichtig?
1: Gefühle sind wichtig, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, um uns einfach ähm,
0: mhm.
1: zu zeigen, dass ähm, ja zu zeigen, wenn was nicht in Ordnung ist, ähm, unsere Gefühle sind wichtig, um ja um eben einfach dieses Grundbedürfnis nach Lust gewinnen. also Lustgewinn ist ja auch ein Grundbedürfnis. Ähm, um uns auch um uns auch das zu erfüllen. Also wenn ich dieses Grundbedürfnis nach Lustgewinn nicht hätte, dann dürfte ich kein Eisessen mehr gehen, dann dürfte ich kein nicht mehr ins Schwimmbad gehen. Das sind ja alles Sachen, wo ich sage, die machen jetzt per se eigentlich keinen Sinn. Aber jeder Mensch kommt mit dem Bedürfnis auf die Welt, schöne Dinge zu erleben, ähm, äh, ja, Lustgewinn zu sammeln. Und auch dafür sind Gefühle wichtig, also äh, wie Freude oder Glück oder äh, Erfüllung oder Zufriedenheit oder solche Sachen,
0: genau. Mhm. Genau. Also man könnte auch sagen, ein Leben ohne Gefühle wäre wie ein Grau, äh, Film unterm Grauschleier. Die Fühle geben dem Leben auch, Gefühle geben dem Leben auch Farbe, sind auch bunt. Das heißt, grundsätzlich ist etwas anzustreben, was äh, sich positiv anfühlt, auch nichts Schlechtes. Ähm, wo liegt dann das Problem, Frau Hausner, bei den Kindern?
1: Also das Problem, vielleicht fange ich von vorne an, ähm, das Problem liegt meiner Meinung nach darin, also Babys kommen ja ähm, mit also so, ich würde sagen, so bis zum neunten Lebensmonat ist es ganz, ganz wichtig, dass die Grundbedürfnisse von Kindern, von Babys ähm, sehr schnell erfüllt werden. Also Babys spüren nur, okay, das macht mir ein unangenehmes Gefühl oder das macht mir ein angenehmes Gefühl. Wir sehen das darin, dass ein Baby lächelt oder dass ein Baby schreit. Und das ist überlebensnotwendig, dass das Baby das macht, weil das Baby anders nicht ausdrücken kann, dass es jetzt Hunger hat und schnell was zum Essen braucht oder dass die Windel voll ist oder dass er schlafen muss. Und ich würde sagen, so ab dem neunten, zehnten Lebensmonat geht es wirklich los, dass man die Gefühle von Kindern immer mehr dahin lenken muss, dass sie lernen, okay. Es muss nicht sofort alles, gesch also es muss nicht sofort alle Bedürfnisse befriedet werden, sondern man kann auch warten lernen. Ähm, bei einem vierjährigen Kind ist es nicht mehr dramatisch, wenn man das mal eine halbe Stunde warten lässt, wenn es Hunger hat. Ähm, und ähm, reifes Verhalten heißt, dass ich eben meine Gefühle, ähm, also meine kurzfristig negativen Gefühle zugunsten langfristig positiver Gefühle ja, lenken oder ersetzen lerne. Also ich mache ein Beispiel, wenn ich jetzt... Ähm, wenn in der Früh der Wecker klingelt und ich weiß, ich habe einen Zehn-Stunden-Tag vor mir, dann kommt zuerst das Gefühl, ich habe keine Lust. Und wenn ich nach diesem Bauchgefühl handeln würde, würde ich den Wecker ausschalten und mich umdrehen und weiterschlafen. Aber wenn ich ein reifer Mensch bin, wenn ich mich gut entwickelt habe in Hinblick auf meine Gefühle, dann, dann, dann weiß ich, okay, jetzt macht es mir ein unangenehmes Gefühl, aber langfristig wird dieses unangenehme Gefühl verschwinden und zugunsten angenehmer Gefühle weichen. Also zum Beispiel Selbstwirksamkeit, Stolz, Zufriedenheit, weil ich eben ja, weil ich mein Leben auf die Reihe kriege, weil ich auch keinen Ärger kriege mit meinem Chef, wenn ich nicht in die Arbeit komme und so weiter und so fort. Also das ist... Das, ist, das wäre die gesunde Entwicklung.
0: Können wir das vielleicht, also erstmal mich nur mal ganz kurz das betonen, was Sie gesagt haben, nämlich als ich klein war, wurde unseren Eltern noch gesagt, vom Moment Null an, man darf die Kleinen ja nicht verwöhnen, nicht? Also ein, aber ein Säugling, da sagen Sie, das weiß man inzwischen, bei einem Säugling gilt das nicht, bei einem ganz Kleinen.
1: Genau, genau. Also ich hm. kann jetzt nicht das Alter ganz genau sagen, aber ich denke so bis zum siebten, achten Lebensmonat kann man Babys auch nicht verwöhnen. Also dass man irgendwie mhm. sagt, ähm, man muss man muss die schreien lassen oder man muss, die, das müssen sie aushalten. Ähm, und das weiß man einfach auch biologisch bedingt, weil weil Babys einfach, ja, wenn sie Hunger haben, auch schnell was zum Essen brauchen. Okay? Oder auch schnell oder Schnellbindung, weil sonst ähm, ja auch Bindungsstörungen entstehen können, unter anderem.
0: Was kann denn passieren, auch weil das ja auch mit den, der Entwicklung der Gefühle zusammenhängt, wenn das, wie das glaube ich auch schon bei einer Generation im Grunde teilweise gemacht wurde, das dann ignoriert wird und man mit der Erziehung zu früh anfängt. Was was, was für einen Eindruck bekommt dieser kleine Mensch dann von sich, von seinen Gefühlen, von seiner Selbstwirksamkeit?
1: Also das ist sehr, sehr vielfältig und ich weiß jetzt auch nicht, ob man es... Ähm ob man es auch wieder pauschal sagen darf. Da muss man immer aufpassen, weil Kinder einfach sehr unterschiedlich sind und Kinder mit unterschiedlichen Resilienzen auch auf die Welt kommen. Kommt auch darauf an, was haben sie bereits im Mutterleib erlebt. Also ähm, deswegen will ich es wirklich mit Vorsicht ähm, formulieren. Mhm. Was natürlich passieren kann, ist, dass Kinder... Ähm, ihre eigenen Gefühle später nicht einordnen können, weil eben die Eltern die Gefühle nicht gespiegelt haben. Also wenn ich jetzt ein Baby habe, das schreit und ich gehe hin und sage, ach, hast du Hunger oder bist du müde? Und Also so redet man ja mit einem Baby. So lange, bis man spürt, jetzt beruhigt sich das Baby. Und genau das ist das, was Spiegelung der Gefühle bedeutet dass Babys eben, ah, okay, ich weine jetzt, jetzt kommt die Mama und sagt, ich habe Hunger. Ah ja, okay, das heißt, ich werde wohl Hunger haben. Und und so lerne ich, mich wahrzunehmen, mich zu fühlen, mich zu spüren und auch meine Gefühle ernst zu nehmen. Also ähm, wenn Babys oder Kleinkinder ähm, nicht gespiegelt werden, das sind dann die Jugendlichen, die sich später auch selber sehr wenig spüren oder sich selber verletzen und die auch andere schwer spüren, also vielleicht auch weniger Empathiefähigkeit entwickeln. Genau, also das könnte unter anderem passieren. Ich habe auch viele Pflegekinder, bei denen ist es immer sehr deutlich, weil die ja vor allem in den ersten Monaten, bis, bis sie oft aus den Familien rausgenommen werden, eher gerade diesbezüglich oder auch physisch, schwer vernachlässigt wurden und da zeigt sich das dann in der Pubertät ganz oft, dass die zum Beispiel einen nicht spüren, ähm, wann sie satt sind, weil sie immer noch dieses Gefühl von früher, ich krieg nichts zu essen oder ich krieg zu wenig, ich kriege auch zu wenig an Zuwendung, ich krieg zu wenig an Liebe, das ist immer noch da. Oder mhm. Elfjährige, die sich ganz stark ungeliebt fühlen, ähm, weil sie äh, von den leiblichen Eltern abgelehnt wurden, obwohl sie in Familien sind, die sehr warmherzig sind und die versucht haben, das über die Jahre wirklich wieder gut zu machen. Genau, genau. also das sind jetzt mal so ein paar Sachen, die Folge sein könnten, aber nicht mhm. müssen.
0: Okay, gut, einfach, dass man weiß, wofür das wichtig ist, eben die Gefühle der Kleinen wirklich. Also ich meine, es geht ja immer darum, Gefühle auch ernst zu nehmen. Es geht ja nie darum, die nicht ernst zu nehmen, aber sie nach und nach helfen. Also dass die Eltern helfen, den Kindern, das habe ich jetzt verstanden, ihre Gefühle einzusortieren besser. Das ist wichtig. Und auf der anderen Seite, dass sie auch verstehen, lernen, dass es kurzfristige Gefühle gibt. Sie haben das eben mit dem Wecker gesagt. Ich würde es jetzt mal in die Kinderwelt mit den Hausaufgaben transportieren.
1: Oder Fernseh also Das schauen, Kind, oder? das auf die
0: das ja Welt kommt und gerne Hausaufgaben macht, das ist, glaube ich, ausgesprochen selten. Das soll es geben. Aber ich glaube, das sind seltene Exemplare. Aber ich würde dann sagen, was dann eben das langfristige gute Gefühle ist, ist, ich habe das Gefühl, ich beherrsche den Stoff, ich muss keine Angst vor der Hausarbeit vor der Klassenarbeit haben. Und am Ende ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine gute Note auf dem Zeugnis habe, äh, wahrscheinlicher, wenn ich mich vorher ein bisschen angestrengt habe. So könnte man das dann in der Kinderwelt auch sagen.
1: Und ich würde sogar noch no, noch ein bisschen äh, kurz, kurzfristiger sehen. Ähm, das Wichtigste ist, dass das Kinder erleben, sie sind selbstwirksam. Also das heißt, ich habe was bewirkt und ich bin ja diejenige, die das beeinflussen kann, allein mit, mit meinen Taten. Und, und deswegen ist es ja auch so gefährlich und das ist das, was, was ich so ein bisschen ursächlich auch sehe aktuell. Wenn, wenn wir Eltern anschauen, die die... die die unangenehmen Gefühlszustände der Kinder selber nicht aushalten, ähm, dann neigt man dazu, ähm, Lösungen für die Kinder zu schaffen oder den Kindern vorschnell vielleicht auch Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Ähm, aber eigentlich will kein Kind, ähm, dass die Eltern dafür sorgen, dass es sich wieder gut fühlt, sondern eigentlich macht das Kind stark, wenn das Kind spürt, ich habe das selber gemacht ähm, und nicht die Mama hat es für mich gelöst. Also da kommen wir dann vielleicht später noch drauf, wie man das machen kann. Ähm, aber deswegen ist es wirklich das A und das O, dass man sich als Erwachsener immer wieder der eigenen Gefühle bewusst ist. Also auch zu überlegen, okay, warum macht es mir das gerade so schwer, dass ich dass ich das aushalte, wenn mein Kind frustriert ist oder wenn mein Kind keine Lust auf Hausaufgaben hat oder wenn mein Kind ähm, mich beschimpft. Also Kinder sind da sehr, ähm, Kinder sind da sehr ähm, erfinderisch und auch sehr perfide, ähm, ihre Wünsche und ihre Lustmaximierung durchzusetzen. Und wenn ich dann als Eltern nicht stark bei mir bin oder wenn ich nicht gut zu mir selber oder auch nicht gut bei Gott bin, sondern auf die Liebe meiner Kinder angewiesen bin, dann, ähm, dann werde ich da sehr schnell einknicken. Also ich mache mal wieder ein Beispiel. Kinder machen das oft so in Abstufungen. Also ähm, die Mama sagt, okay, ähm, es gibt maximal eine halbe Stunde Mediennutzung und das Kind sagt, ähm, geht so in die Opferhaltung, also nie darf ich was ähm, es ist so ein bisschen der erste Punkt, wo Eltern schon ein bisschen angetriggert werden. Ah, okay, mein Kind darf nie was. Okay, dann kommt so der Vergleich: ähm, andere Kinder dürfen viel mehr und die anderen Kinder, die dürfen Stunden spielen. Und dann kommt so, so das Höchste und das ist dann so diese Bindungsdrohung: Du bist eine blöde Mama, ich mag dich nicht und andere haben viel bessere Mamas. Und wenn ich da nicht, mich nicht mehr meiner eigenen Gefühle bewusst bin ähm, und mir auch nicht, also nicht gut bei meiner eigenen Identität bin. Ähm, oder wenn ich nicht weiß, dass, dass Gott mich liebt und dass er für mich sorgt und dass nicht Menschen dafür zuständig sind, mir Liebe und Bindung zu geben, dann werde ich einknicken, weil ich einfach mir die Liebe der Kinder erhoffe und dann das tue, was die Kinder wollen. Ähm, aber wenn ich mir dessen wirklich immer wieder bewusst bin oder mir das immer wieder bewusst mache, dann werde ich da auch gelassen bleiben können, weil ich einfach. Ähm, weiß wie Kinder sind, also Kinder, das hat, das hat nichts mit der Persönlichkeit der Eltern zu tun, sondern Kinder, Kinder streben nach Luftmaximierung und die versuchen alles, um das durchzusetzen und die spüren ganz genau, ähm, wo ist jetzt meine Mama, wo ist mein Papa, angreifbar und ähm, dann spitzen die das zu, genau und deswegen ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt und das erlebe ich erschreckend oft, dass Eltern ähm, so angewiesen sind auf ja, auf die Liebe ihrer Kinder und das ist ungut, genau. Und,
0: ähm, ja. Dass man schnell ins Wanken kommt auch der eigenen Grundsätze. Also gerade was den Mediennutzung angeht. Also ich kenne kaum Eltern, die begeistert sind von den neuen Medien. Es ist ja fast alle sehen das mit kritisch besorgt, mhm. aber wissen dem nichts entgegenzusetzen. Das liegt daran. Dass, ja, viele fühlen sich da völlig überfordert mit dem Thema. Ich also auch den vielleicht. Dauerkonflikt auch mit den ja,
1: Kindern. Ja, vielleicht ist auch ein bisschen, ähm, also ich habe immer das Gefühl, die Eltern reden zu wenig untereinander auch ähm, oder halten da zu wenig zusammen. Das hat man in der letzten Sendung ja auch, ähm, dass es wichtig ist, sich immer, immer wieder Gleichgesinnte zu suchen. Und wichtig ist auch, dass ich mir wieder Bindungspersonen suche. Also meine Kinder, die Hierarchie ist wirklich nicht ähm, Kind, Eltern auf einer Ebene, sondern wir, wir müssen hier eine Hierarchie haben. Also Und wenn ich bedürftig bin als Elternteil, dann ist es meine Aufgabe, mir Hilfe zu suchen oder mir Menschen zu suchen, die mich wieder stärken können. Aber nie, also die Kinder, die, das ist nicht die Aufgabe der Kinder, also nicht die Verantwortung der Kinder, sondern dann muss ich sagen, okay, ich spüre, ähm, es fällt mir gerade schwer und ich suche mir jemanden, ich treffe mich mit Freunden, ich treffe mich mit anderen Müttern, die, ähm, die mich vielleicht wieder stärken oder, oder mich mhm. gegenseitig auch im Glauben zu stärken, ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, weil das ganz schwer geht. Ich, wir kennen das auch bei Freundschaften, wir kennen das im Alltag, ähm, ja, wie sehr man mit Bindung einfach verletzen kann oder mit Bindungsabbruch auch drohen kann. Und das ist deswegen brauche ich Menschen, um mich, die mich auch wieder bestärken. Und das ist Aufgabe der Eltern, also zu sagen, okay, dann suche ich mir Menschen, die äh, mit mir da einen Weg gehen. Hm.
0: Ähm, vielleicht können Sie noch einmal, weil gerade die Mediennutzung so ein starkes Thema ist und offensichtlich nach dem, was ich von Ihnen verstanden habe, Frau Hausner auch eben auf so einen immensen Einfluss auf die Kinder hat, ähm, noch mal gucken, wenn Sie jetzt einem Jugendlichen erklären wollten, warum... Mediennutzung, eine, also eine starke, intensive Mediennutzung oder eine ständig begleitende Mediennutzung, das ist ja das Handy oft, dass das immer dabei ist und in jeder Pause rausgezückt wird. Da heißt es ja, ich habe doch nur zwei Minuten drauf geguckt. Ich habe doch gar nicht viel gemacht. Aber es ist halt dauernd dabei und ähm, ist so ein Lückenbüßer und so weiter. Ähm, was bewirkt das ganz genau? Also wo sehen Fachleute inzwischen diese Mediennutzung durch die Kinder, die Kinder fangen ja immer jünger damit an, auch wirklich sehr, sehr kritisch und besorgt?
1: Also zum Anfang muss ich vielleicht mal sagen, dass, dass es schwer ist, es den Kindern rational begreiflich zu machen. Also ich glaube, dass es selten gelingt, mit Kindern darüber zu sprechen, also einfach nur zu reden und zu erklären, okay, pass auf, was hat das langfristig für Konsequenzen für dich und so. Das hören sich die an, das nicken die auch ab und dann gehen sie heim und machen das Gleiche wieder. Ähm, also ich, ich glaube, dass, es, dass, es, dass das nicht der richtige Weg ist. Ähm, eine andere Möglichkeit ist eben, dass man das so eine Mischung aus Liebe und Konsequenz ganz wichtig ist, also dass man und das, das kann ich aber nicht, in, also das kann ich nicht in der Therapie machen beziehungsweise nur sehr bedingt. Ähm, wir versuchen das dann immer miteinander zu erarbeiten, also Eltern, ähm, teilweise Jugendliche ähm, und ich gemeinsam zu sagen, okay, ähm, wie können die Kinder selber ins Nachdenken kommen? Da empfehle ich ganz also wirklich von Herzen die Bücher Erziehen mit Liebe und Logik. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal erwähnt hatte, aber das sind hervorragende Bücher. Das kann ich jetzt auf die Schnelle auch gar nicht so zusammenfassen. Aber da geht es ganz viel darum, dass dass man dem Kind, dem Jugendlichen Wahlmöglichkeiten bietet, weil jedes Kind sucht ja... Sucht ja Macht und möchte ja so seinen Willen auch durchsetzen, was ja auch erstmal sehr gesund ist. Wir haben ja das Autonomiebestreben bei Jugendlichen. Und also das ist ja ein gesunder Impuls. Und den positiv oder den gesund zu nutzen, das wird in diesen Büchern wirklich ganz toll beschrieben mit sehr vielen Fallbeispielen. Da gibt es auch ein Buch speziell für Teenager. Also das, das kann ich, kann ich ganz dringend empfehlen genau mhm. ähm, und die heraus
0: also so viel dazu man muss nicht mit den Kindern also es, es hilft nichts die Kinder zu überzeugen das überzeugen zu wollen das geht läuft also ins Leere. auch
1: immer wieder <lacht> aber mhm. es funktioniert leider nicht also ich, ähm, man kann es den Erwachsenen erklären und die sagen ja das verstehe ich und man erklärt es den Jugendlichen und die verstehen das auch aber die sind ja die haben ja noch keinen gut kultivierten Bauch gell? also die, die Bauchgefühle wollen ja immer das muss man immer so im Hinterkopf behalten, also Streben nach Macht, Lustmaximierung und Lustvermeidung. Ähm, hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht, genau. Und die Herausforderung besteht eben darin, die Kinder ähm, genügend zu lieben, dass sie eben auch scheitern dürfen. Also, dass man ihnen Wahlmöglichkeiten bietet ähm, und dass... Ähm, dass sie scheitern dürfen, aber dass sie die Konsequenzen dann eben selber tragen müssen. Aber jetzt nicht ähm, in dem Sinn so, ich habe es dir ja gesagt und jetzt musst du da durch, sondern dass ich als Eltern dann auch dafür verantwortlich bin, die Kinder liebevoll mit zu begleiten und zu sagen, Mensch, ich hätte mich jetzt auch schlecht gefühlt, wenn ich eine 5 geschrieben hätte. Gell? Hast du eine Idee, ähm, wie du das künftig besser machen kannst? Also jetzt mal bloß als ganz kurzes Beispiel. Ähm, aber das ist, da, da verweise ich wirklich auf das Buch, weil weil man das in Kürze nicht zusammenfassen kann. Mhm. Ähm, genau, ähm, also Konsequenzen setzen, Konsequenzen, aber die Kinder selber durchtragen lassen.
0: Genau. Das ist das der Umgang. Aber nochmal für die Eltern vielleicht dann nochmal gesagt, was genau passiert bei einer intensiven Mediennutzung und wie beeinflusst das eben genau dieses Thema Gefühlswert der Kinder? Sie haben es am Anfang kurz angerissen, aber vielleicht nochmal ein bisschen genauer, dass wir wirklich wissen, womit wir es zu tun haben.
1: Ja, es ist beeinflusst in ganz verschiedene Richtungen. Also unter anderem weiß man, dass die Empathiefähigkeit ähm deutlich sinkt bei Kindern, die, ähm, ja, die die viel Mediennutzung, vor allem natürlich auch gewalttätige Geschichten ähm, äh, hier nutzen. Ähm, also es gibt eine Verbindung zwischen zunehmender Gewalt der Medien und erwachsener Aggressivität und sozialem Verhalten. Ähm, auch ein bisschen Desensibilisierung im Hinblick auf, ähm, auf Gewalt. Ähm, ich erlebe schon, also und das kann ich wirklich auch bestätigen, ähm, Jugendliche, die die, die sich ganz schwer in andere einfühlen können, wenn ich so sage: Okay, stell dir mal vor, du bist jetzt anstelle deiner Mama oder anstelle deines Freundes. Wie hättest du reagiert? Ähm, selbst wenn die das wollen, tun sie sich, äh, tun sie sich sehr schwer. Ähm, man weiß, dass diese Mediennutzung auch für zahlreiche Lern- und Verhaltensprobleme verantwortlich ist. Genau, ähm, dass die Kinder ähm, dieses Lust maximieren viel stärker noch brauchen, weil man muss sich so vorstellen, mit jedem Klick aufs Handy, mit den Farben, mit den Geräuschen, die mittlerweile auch damit verbunden sind, ähm, wird quasi so ein Dopaminschub im Kopf ausgelöst. Also der Dr. Johannes Hartl hat da einen sehr spannenden Vortrag gehalten, also den kann ich auch empfehlen, ähm, wie das quasi im, ähm, im Gehirn funktioniert und, ähm, und dadurch fühlt sich für viele Kinder vieles schnell langweilig an, also das ist ein Satz, den ich sehr oft höre, Kinder können nicht mehr gut spielen und alles ist immer ganz schnell langweilig, auch verständlich, weil dieses, dieser Dopaminkick vor allem eben durch, die Medien sind so ja, subtil, so suchtmachend erstellt, dass ähm, dass man das so im realen Leben gar nicht herbringt. genau. Und, ähm, und der Dopaminkick hat dann eben zur Folge, dass die Kinder immer mehr und ähm, immer, ähm, immer weiter und ja, ähm, sofort ans Handy, vor allem ans Handy wollen. also.
0: Also eine echte Droge wirklich, die auch was auslöst im Gehirn tatsächlich. Und dann, na klar, wenn natürlich das Gehirn ständig geflutet wird mit Dopamin, dann wird alles andere sinkt da gegenüber extrem ab und ähm, man verlangt immer nach mehr.
1: Und gleichzeitig, und das ist auch ganz wichtig, ist es so, dass ich noch nie so viele depressive Jugendliche vor allem hier hatte, wie jetzt nach Corona, ähm, ängstliche Jugendliche also Depressionen, Ängste, ähm, Wertlosigkeit, also so dieses sich abhängig machen von der Meinung der anderen, diese TikTok Geschichten und ähm, nimmt auch ganz, ganz deutlich zu. Also das ist das, wo man die Jugendlichen auch manchmal erreicht, wenn man ihnen das so erklärt und sagt, pass auf, auf der einen Seite hast du das Gefühl, ähm, du brauchst, du brauchst das Netz und ähm gleichzeitig geht's dir aber so ja, geht's dir so schlecht wie nie zuvor. Okay. Mhm und das sind ja ja, also das sind die vielfältigen vielfältigsten Probleme. Wir haben
0: jetzt das Panorama angeschaut hier in der Lebenshilfesendung Elternkurs Wut Enttäuschung Traurigkeit Kindergefühle verstehen und begleiten. Beim Verstehen haben wir jetzt einiges gehört. Jetzt schauen wir gleich in einem zweiten Teil in dieser Sendung noch auf das begleiten. Wie können wir das von klein auf als Eltern gut begleiten, damit die Kinder ihre Gefühle gesund entwickeln? Wir hören eine Musik und dann geht's weiter im Gespräch mit der Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin Maria Hausner. Gut. Enttäuschung, Traurigkeit, das sind ganz normale Kindergefühle, aber wenn Kinder nicht lernen, damit gut umzugehen, wenn Eltern diese impulsiven Gefühle oder auch die leisen Gefühle der Kinder gut begleiten, wenn sie das nicht tun, dann bleiben Kinder unreif und ähm, lernen ihre Impulse nicht zu kontrollieren und laufen den von den Medien stark getriggerten kurzen Bauchgefühlen hinterher ohne, und verlieren. Das langfristige sich gut fühlen aus den Augen, was dadurch entsteht, dass man eben auch selbst wirksam ist, also selber auch sein Leben in die Hand nimmt. Das sagt Maria Hausner. Sie ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und uns aus der Oberpfalz heute zugeschaltet für diese Elternkurssendung eben zum Thema Kindergefühle verstehen und begleiten. Wir haben in dem ersten Teil der Sendung schon etwas abgesteckt. Was passiert überhaupt mit diesen Kindergefühlen? Wie entwickeln die sich, wenn sie sich gesund entwickeln? Und was passiert vor allem durch den Einfluss der Medien, aber auch dadurch, dass Eltern überfordert sind und es nicht aushalten, wenn ihre Kinder sich schlecht fühlen? Und das was die ähm, schlechten Gefühle bei den Kindern auslöst, versucht dann beiseite zu räumen, ähm, sich von den Kindern unter Druck, Druck setzen lassen und einknicken, wenn die etwas sehr vehement einfordern und eben mit Liebesentzug drohen. Das haben wir eben abgesteckt. Jetzt gucken wir, Frau Hausner, noch auf das, wie äh, kann man denn eben solche Gefühle, wenn die dann aufkommen, nehmen wir jetzt eben schon bei den etwas größeren Kindern, wir haben verstanden, bei den Säuglingen gilt das nicht. Ähm, aber wie, wie gehen wir gut mit diesen Gefühlen um? Sie haben schon gesagt, wichtig ist erstmal, dass die Eltern jeweils bei sich bleiben genau. ähm, und ja. eben sich nicht unter Druck setzen, dass sich nicht anfangen, schlecht zu fühlen, praktisch dann sich von den Gefühlen der Kinder sozusagen dann auch noch selber mitreißen zu lassen, sondern einfach bei sich bleiben. Nur dann kann man die Kinder gut begleiten. Ähm, wie ist das jetzt aber konkret? Was kann ich konkret auch tun? Zum Beispiel, wenn ein Kind, wir haben ja unterschiedliche Phasen. Fangen wir mal bei der, bei der Trotzphase an. In der Trotzphase sind Kindergefühle sehr stark. Die wird ja auch deshalb so genannt. Ähm, wie begleiten Eltern ein Kind, das in der Trotzphase eben anfängt zu trotzen? Gesund und gut.
1: Auch hier gilt, ähm, wie Sie schon gesagt haben, ähm, zuerst, Gut bei sich selber bleiben. Also da verweise ich auch auf die liebevolle Zwiesprache, da gibt es ja auch viele Vorträge, damit ich als Erwachsene mich selber gut spüre. So ein paar Tipps sind zum Beispiel auch so Übungen zur Selbstberuhigung, Atmen, aus dem Kontakt gehen, aber sagen, dass man wieder kommt. Also ignorieren ist die schlechteste aller Lösungen, sondern sagen, okay, ich merke, wie ich jetzt gerade einfach immer angespannter werde, ich gehe kurz und ich komme aber wieder. In der Vorstellung, ja, rückwärts zählen bis Null oder Dinge bei sich tragen, die gut tun, also zum Beispiel auch ein Rosenkranz. Das gibt halt bei Stress Anstieg, genau. Also so viel für die Eltern und das ist, also ich glaube, das kann man so, auch bei Freundschaften und so kann man das ausprobieren, dass das ganz, ganz, ganz gut hilft. Also bevor man irgendwie einen in eine Eskalation geht oder in einen Konflikt ähm, erstmal gut zu sich selber zurückkehren, aber da kann die Frau Parquet wahrscheinlich noch mehr dazu sagen, genau.
0: Mhm, Dann, das geht die, also äh, für die Erwachsenen selber, genau. Mhm.
1: Genau, aber wirklich, also das ist der Hauptpunkt. Also weil mein eigener Umgang mit mir ähm, macht ganz viel mit den Kindern. Ich mache noch ein anderes Beispiel. Wenn, wenn Eltern alles für ihre Kinder tun, und da gibt es ja ganz viele Eltern, eben aus dem Grund, weil sie ja weil sie sich auch die Liebe der Kinder erhoffen oder weil sie das nicht aushalten, die Kinder leiden zu sie zu sehen. Und wenn die Eltern sich selber an die letzte Stelle setzen, dann ist es auch kein Wunder, wenn die Kinder später ein schlechtes Selbstbild haben, weil sie sich auch an die letzte Stelle setzen. Verstehen Sie? Also ähm, Eltern sollen sich wohlfühlen und Kinder sollen sich wohlfühlen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich selber auch vorbildhaft auf eine gute, gesunde Weise um sich selber kümmert. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, betrifft jetzt vielleicht nicht direkt die Trotzphase, aber ähm, wenn jetzt das Kind keine Hausaufgaben machen will und ich sage dann, weißt du, ich weiß, dass du es jetzt gerne hättest, dass ich dir bei den Hausaufgaben helfe, aber Leider hat, ähm, merke ich, dass das viele Lernende in letzter Zeit mir selber auch gar nicht gut getan hat. Und ähm, darum denke ich, ich werde es dieses Mal nicht tun. Und ähm, wenn das wieder gut klappt, ähm, dann werde ich dir auch wieder helfen. Also immer wieder so diese Entscheidung ähm, und diese Verantwortung fürs Verhalten an das Kind zurückgeben. Genau, mhm. da gibt es noch ein paar andere Tricks, aber wie gesagt, das kann man in diesen Büchern besser nachlesen. Ähm, zum Beispiel auch... Dass, ähm, dass man so Nachdenkworte setzt, ähm, wie zum Beispiel, findest du das richtig oder was sagst du selbst was sagst du selbst dazu, genau. Es gibt auch einen wichtigen Unterschied zwischen Ermutigung und Loben. Ähm, Ermutigung erzeugt eher gute Gefühle von innen, was wir ja erreichen wollen, das und das erreicht man eben durch Fragen und nicht durch Werten. Also so zum Beispiel, Mensch, was denkst denn du selber, wie du das jetzt gemacht hast? Genau, oder wie wirst du das nächste Mal damit umgehen wollen? Genau, das ist, ähm, das ist eher so Ermutigung. Loben wollen wir immer und loben tun wir immer. Und, aber loben ist eher so, ähm, ermutigt, also loben mir es eher so gutes Gefühl von außen. Und das ist ja eigentlich das, was wir nicht erreichen wollen, sondern das Kind soll ja in sich ähm, zum guten Selbstbild kommen.
0: Mhm. Genau. Mhm. Ähm, dass die Eltern sich über etwas freuen, merken die Kinder wahrscheinlich auch ohne überschwängliche ja. lobende Worte ja. nicht. Das ja. ist genau.
1: Und das ist. Ich meine, ich mache das Aber selber. Man, also man, ich mache das auch. Also bei kleinen Situationen, auch in der Therapie mit den Kindern mache ich das auch ständig falsch. Ähm, darum muss man sich das auch immer wieder bewusst machen. Und in den Büchern, die ich erwähnt habe, sind da auch ganz viel. So Merksätze und Fallbeispiele, wo man das echt auch nochmal gut nachlesen kann,
0: genau. Ich werde die Bücher dann, den Hinweis auf die Bücher dann auch gleich noch ins Infofeld zur Sendung stellen, sodass Sie beim Hörerservice anrufen können und den genauen Titel und die Autoren ja. erfragen können. Ähm, nochmal kommen wir zur Trotzphase. Also ich habe da ein Kind, ähm, Fall, den ich oft hatte, im Kindergarten und irgendwann wurde es später und später und ich wollte nach Hause und ähm, hatte am Schluss also wirklich ein schreiendes, tobendes, strampelndes Kind, das dann vom Kinderplatz weggebracht werden wollte. Gibt es bessere Lösungen, als das Kind einfach auf die Arme zu nehmen und wegzutragen? Oder ähm, Ja, genau.
1: Genau, das ist das, was man eben versucht mit diesen ähm, dem Kind ähm, immer so Wahlmöglichkeiten äh, zu bieten, ähm, zu lösen. Also es gibt so Denkfragen wie, ähm, also das Kind möchte ich jetzt zum Beispiel nicht anziehen und nicht mitgehen, dass man dann sagt, okay, möchtest du deine Jacke lieber tragen oder möchtest du sie lieber anziehen? Also immer zwei Sachen zur Auswahl stellen, so dass das Kind zum Denken gezwungen wird. Oder möchtest du deine Schuhe jetzt anziehen oder möchtest du sie lieber im Auto anziehen? Oder magst du jetzt lieber ruhig vor dem Fernseher spielen oder in deinem Zimmer laut sein? Also das können die banalsten Sachen sein. Ähm, aber das Kind ist gezwungen, zwischen diesen zwei, und es geht ziemlich leicht, wenn das Kind noch klein ist, das mhm. Kind ist gezwungen, sich zwischen diesen zwei Sachen zu entscheiden. Und sofort hat das Kind das Gefühl der Macht, was ja jedes Kind will, <lacht> der Macht und der Kontrolle. Und auch das Gefühl, so, ich habe das jetzt selber entschieden. Und diese Wahlmöglichkeiten, die müssen immer so gestaltet sein, dass sie auch für mich als Mama gut sind. Also Nehmen wir mal an, es ist ein Essen im Restaurant und das Kind will nicht aufessen, dann kann ich jetzt nicht sagen, also möchtest du jetzt fest, fertig essen oder möchtest du hier bleiben, weil ähm, dann das Kind, wenn das Kind sagt, ich möchte hier bleiben, ähm, dann ist das für mich als Elternteil keine gute Lösung. Also es müssen, muss immer so gestaltet sein, dass beide Wahlmöglichkeiten auch für mich als, ähm, als Elternteil passen.
0: Also als genau. Möglichkeit dann beim Spielplatz zu sagen, möchtest du den Weg äh, links herum gehen oder den Weg rechts herum über die Straße gehen. Also etwas, äh, was auf jeden Fall nach Hause führt, aber eine Wahlmöglichkeit lässt.
1: Ganz genau, genau. Oder eben auch so, ähm, du magst du jetzt lieber mitgehen und wir haben dann daheim noch zehn Minuten Zeit, ähm, einen kleinen Film anzuschauen. Ähm, oder möchtest du hier noch zehn Minuten bleiben und wir gehen dann gleich ins Bett, wenn du heimkommst. Also rechtzeitig. Genau, genau. Also das ist, es ist, genau, das genau. Also, mhm. das ist so ähm, und das funktioniert überraschend gut, ist aber also auch nicht ganz so einfach und ich kann das jetzt auf die Kürze der Zeit auch nicht so ja, natürlich. Machen, aber ähm, ich glaube, wenn man mal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, dann spürt man auch, dass es ganz gut funktionieren kann und auch weil der Hintergrund so logisch ist. Also ähm, äh, letztendlich ähm, wird in dem Buch beschrieben, dass es Gott mit uns Menschen genauso macht. Also er lässt uns die Wahlmöglichkeit ähm, und er lässt uns auch scheitern, aber er ist da und er begleitet uns dann auch in dem Scheitern. Und das ist ganz wichtig. Also wir, wir müssen das Kind in Situationen, die nicht gefährlich sind, also das muss ich auch dazu sagen, versagen lassen, aber gleichzeitig auch die Stärken der Kinder betonen und, und die Kinder dann auch, wenn sie die Konsequenzen tragen müssen, liebevoll begleiten. Also viele Eltern sagen dann ja eher so, ich habe es dir ja gesagt und ähm, hättest mal auf mich gehört, ähm, das wird schief gehen. Okay? Es geht um diese Liebe, aber gleichzeitig, ähm, ich lasse dich scheitern, weil ich dich liebe ähm, und ich lasse dich dazulernen. Also diese Haltung ist wichtig.
0: Mhm. Also, es ist ein, genau, man entwickelt mit der Zeit wahrscheinlich dann auch ein Gefühl dafür. Wichtig halte ich auch nochmal fest, für Kinder ist das Gefühl, die Machtkontrolle zu haben, ganz wichtig und man kann sie ihnen eben in den Bereichen auch übertragen, wo es vertretbar ist, weil es nicht, es geht nicht darum, den Willen der Kinder zu brechen, sondern es eben einzusortieren und in dem, ihm dem, diesem Willen, diesem starken kleinen Willen gerade in der Zeit Raum zu geben in einer von den Eltern, ähm, Behüteten und abgesteckten ähm, ja, Raum ja. einfach dann. Mhm. Nochmal zu den größeren kann. Kindern, Frau Hausner. Ähm, wie sieht das bei den größeren aus? Ich habe schon so ein bisschen rausgehört von dem, was Sie eben gesagt haben. Da funktioniert das mit diesen Wahlkühlwürdigkeiten nicht mehr so. Die durchschauen den Trick dann irgendwann wahrscheinlich.
1: Mhm. Ähm, nee, äh, nein, 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 es geht bloß nicht mal ganz so einfach. Mhm. Ähm, also, es funktioniert nach wie vor ähm, äh, wirklich auch hervorragend, aber da gibt es dann eben dieses extra Buch äh, für Teenager, weil es eben, mhm. weil die Themen ja auch komplexer werden, gell, Und, ähm, aber es funktioniert, äh, gerade bei Jugendlichen kann man ja auch schön Grenzen setzen, ähm, bis hin zu dem, ähm, okay, du ähm, bei 18-, 19-Jährigen, also wenn es um schwerere Sachen wie Drogenproblematik oder was auch immer geht, ähm, ja, du darfst nach Hause kommen, sobald ähm, die Drogen draußen bleiben. Also das sind auch, ähm, mhm, auch Wahlmöglichkeiten. Mhm. Das ist auch vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Ich kann Kinder oder Jugendliche selten zwingen dazu, ähm, dieses oder jenes zu machen, ähm, aber ich kann den Kindern und Jugendlichen sagen, was ich mache, also zum Beispiel, ich werde wieder mit dir sprechen, sobald deine Stimme so leise ist wie meine. Und das ist auch implizit eine Entscheidung, die Kinder dann treffen müssen. Okay, ich rede normal mit meinen Eltern, dann werden sie auch mit mir reden. Nicht als Drohung, sondern einfach als Selbstschutz auch und sagen, ich gehe gut mit mir um und ich spreche mit Kindern oder ich spreche mit Jugendlichen, die ganz normal mit mir sprechen Genau, das, das ist
0: bedeutet auch. aber auch, dass wir wahrscheinlich auch als Eltern kontrollieren müssen, wie wir mit den Kindern sprechen. Wenn das nur Vorwurf ist, Vorwurf, Vorwurf, dann wird das Kind natürlich ja. auch dicht machen. Es
1: gibt den Satz, ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich den zusammenkriege, werde nicht zu nervös, wenn unsere Kinder nicht immer auf ähm, uns hören, aber ähm, zittere vor Angst, wenn sie sich... Weil sie sehen, was wir tun oder so ähnlich. Also,
0: ähm,
1: und genau, genau das ist das, was ich, was wirklich auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, den Sie ansprechen. Ähm, oft geht's, es wirklich viel mehr darum, wie ich mich als Eltern auch verhalte, wie ich auch mit mir umgehe, wie ich mit anderen umgehe. Und da schauen sich die Kinder ähm, am meisten ab. Also ein Beispiel aus der Praxis, ich habe eine Patientin, die ganz viel lügt und habe aber bei der Pflegemutter jetzt auch schon ganz oft bemerkt, dass mich die anlügt oder dass die ähm, zur Schule sagt, ja, das Kind ist krank, obwohl es nicht krank ist. Und das sind so kleine Sachen oder große Sachen, ähm, wo ich sage, äh, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn das Kind auch zum Lügen anfängt oder es mit der Wahrheit halt nicht zu genau nimmt.
0: Dann halten wir auch fest, Eben wie auch da ist es wichtig, bei sich zu bleiben, sich auch selber zu fragen, was will ich jetzt? Ich will hier nicht rumschreien. Ja? Genau. Das heißt, ich sage dem Kind, ich, ich rede gerne mit dir weiter, aber dann, ähm, genau, wenn dein Ton voll runtergegangen ist. Ein Beispiel. Ähm, Frau Hausner, von dem, was Sie eben gesagt haben, schon da fiel das Wort auch nochmal Konsequenzen. Ich glaube, was wir als Eltern ähm, auch ähm, Unbewusst, wahrscheinlich impulsiv auch machen, ist, dass wir dann, wenn wir dann selber verletzt sind, eben auch vielleicht nicht direkt mit Worten, aber so emotional mit Liebesentzug drohen, indem wir halt dann das Kind spüren lassen, dass wir enttäuscht und sauer sind und so. Ähm, Sie haben aber gesagt, wichtig ist es eher, Konsequenzen genau. aus dem Handeln offen zu lassen.
1: Genau. Ähm, wenn, wenn das Kind einen Fehler macht und ich fange dann an, das Kind zu ignorieren oder sauer auf das Kind zu sein, dann hat das immer mit mir zu tun. Konse gute Konsequenz heißt, die natürlichen Konsequenzen, die sich einfach aus dem Leben ergeben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ja der Klassiker auch, was ich bei vielen Patienten erlebe, ähm, das Kind vergisst äh, die Brotzeitdose zu Hause. Was macht ein Großteil der Eltern? Ähm, fährt die Prozeidose hinterher oder das Kind ruft an und ich habe meine Prozeidose vergessen, ich habe meinen Zeichenblock vergessen oder meine was weiß ich was. Ähm, und die, Für die Eltern ist es eine Selbstverständlichkeit geworden, ähm, die, diese Sachen zu nehmen und zur Schule hinterher hinterherzufahren. Konsequenz hieße, Okay, es ist unangenehm, das Kind muss jetzt sich vor dem Lehrer vielleicht rechtfertigen, weil der Zeichenblock nicht dabei ist ähm, oder hat halt vielleicht einmal ein paar Stunden Hunger oder muss vom Taschengeld eine Brotzeit kaufen ähm, und äh, das heißt Konsequenz, also das heißt, das Kind muss dafür sorgen, dass, sie die Situ dass es die Situation irgendwie bewältigt, genau, ähm, das ist damit gemeint. Und dass ich nicht als Eltern dafür sorge, dass das Kind wieder bessere Gefühle hat, indem ich quasi für die Lösung der Probleme ähm, sorge.
0: Wo kommt dieser Impuls der Eltern her, den Kindern das alles ähm, so schön wie möglich machen zu wollen?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich so hab,
0: einfach wie möglich.
1: Ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass es ähm, das, Viele, also ich erlebe ja sehr viele liebevolle Eltern, die wirklich das Beste für ihre Kinder wollen ähm, und die, ja, die selber halt nicht aushalten, wenn, wenn sie die Kinder leiden, sehen. Ähm, aber auch viele Eltern, die ja die sich ihre Liebe von den Kindern erhoffen. Und, und da spüre ich, dass es große Identitätsproblematiken sind. Weil ich brauche brauch nicht die Liebe der Kinder. Die, Liebe, die Kinder sind ja kein Besitz. Also die Kinder sind ein, allenfalls vielleicht ein Geschenk. Aber, aber kein Besitz ist nichts, was ich irgendwie ähm, über das ich herrschen darf. Und das, das merke ich also zunehmen, dass da eigene Identitätsthemen bei den Eltern da sind und wenn die nicht gut in sich verwurzelt sind und auch nicht gut mit Gott ähm, oder sich der Liebe Gottes einfach bewusst sind, ähm, dann muss ich mir Menschen suchen und Kinder, Kinder Babys tun das. Also man hat ein Baby und man spürt, wie bedürftig das Baby ist und wie sehr das Baby mich braucht und das macht ein gutes Gefühl. Und ich glaube, dass da schon Haken ist. So, ja, das Kind freut sich, wenn ich dann die Prozedose hinterhertrage. Und das Kind ist nicht sauer auf mich, wenn ich die Prozedose nicht hinterhertrage. Und das ist, glaube ich, was, was vielleicht auch mit alten Themen der Eltern zusammenhängt, mit alten Gefühlen der Eltern. Es gibt eine österreichische Psychiaterin, die Frau Seiwald, die hat mal den Ausdruck geprägt, Déjà-Fühl, also so ein Gefühl des das mich quasi an früher erinnert und wenn ich ähm, wenn ich als Eltern vielleicht selber Bindungsthemen habe oder schwere Verletzungen erlebt habe und die Kinder drohen mit Bindung und sagen, ich mag dich dann nicht mehr und dann kommen diese alten Gefühle von früher, dann schaffe ich es nicht, ähm, mich dem Kind zu widersetzen. Und deswegen ist es die erste Aufgabe der meisten Eltern, ähm, sich erst mit sich selber zu beschäftigen.
0: Mhm. Um die Kinder, wenn sie größer werden, ähm, dann ist es ja so, Man bei kleinen Kindern bestimmen Eltern sehr viel. Und je größer sie werden, intuitiv äh, wird man das Kind weniger kontrollieren, weniger bestimmen. Ähm, ich habe halt den Eindruck, dass gerade bei pubertierenden Kindern die Eltern, die oft schon fast wie Gleichaltrige be behandeln, wie kleine Erwachsene, ähm, sind tendieren Eltern dazu, Kinder zu früh einfach alle Entscheidungen selbst zu überlassen?
1: Ähm, ja und nein. Ähm, also man unterscheidet so ein bisschen zwischen den ähm, Helikoptereltern, also das sind die, die ähm, den Kindern ganz wenig Freiraum, ganz wenig Entscheidungen lassen. Ähm, dann gibt es so diese Feldwebelmentalitäten, also diese Eltern, die, ähm, die eher so dieses, ja, auch so dieses ganz Strenge und du tust, was ich dir sage. Beides ist nicht gut, weil eben beide, in beiden Fällen die Kinder nicht ihre eigenen Gefühle, ähm, ja, f sich nicht für ihre eigenen Gefühle verantwortlich fühlen. Also gerade so bei ähm, Kinder, die Eltern haben, die sehr, sehr streng sind, das sind die Kinder, die sich dann später vor allem an die Gleichaltrigen orientieren, wenn sie in die Pubertät und in den Loslösungsprozess kommen, weil sie das gewohnt sind, dass, ähm, dass sie das tun, was andere sagen. Genau. Mhm. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und gleichzeitig erlebe ich aber auch Eltern, die die, die Verantwortung viel zu früh abgeben und die, die die Kinder auch überhöhen oder eher überschätzen. Hängt auch ein kleines bisschen eben mit diesen Fortschritten in den Medien zusammen. Ich erlebe oft Jugendliche, die wissen unglaublich viel. Also die hören und sehen und lesen in den Medien so viel. Die sind auch nicht angewiesen auf das Wissen der Eltern, weil die sich eben, also keine Ahnung, ich bin schon noch in einer Generation aufgewachsen, wo man die Eltern fragen musste, wenn man was wissen wollte, weil eben im Netz noch nicht alles verfügbar war. Und das ist das, wo ich die, wo ich auch, die Jugendlichen oft mal massiv überschätze. Also weil ich mir denke, boah, das ist echt, was die alles wissen. Aber das ist wie, ja, das sind wie so kleine Pflänzchen, die viel zu schnell ähm, hochgeschossen sind. Also die äh, die wachsen sehr schnell, aber die sind halt sehr instabil und haben wenig Wurzeln. Ähm, und diese Geduld muss ich als Elternteil auch erstmal mitbringen und auch darauf vertrauen, ähm, dass eben mein Kind seinen Weg schon gehen wird und dass es eben noch nicht alles weiß und dass ich auch Grenzen setzen muss und dass, ähm, ähm, dass es ja einen, einen Rahmen, einen, einen Gartenzaun geben muss. Genau. Und dazu kommt noch, dass die Kinder und Jugendlichen ähm, auch älter oft ausschauen als sie sind, hängt auch ähm, damit zusammen, dass wir eine Wohlstandsgesellschaft sind, dass die Pubertät sich vorverlagert hat, dass es viele Kinder gibt, die viel zu viel, viel zu früh sehen und dadurch einfach auch die Hormonausschüttung eine ganz andere ist. Und die ähm, ja, die schauen mit elf oft aus wie mit 15 oder wie mit 16. Und das ist eben auch gefährlich, weil man dann ähm, als Eltern oder ich auch in meinem Beruf dazu neigt, die zu überschätzen. Ähm, und ich muss mir auch immer wieder sagen, okay, stopp, das ist gerade ein 13-jähriges Kind, das vor mir sitzt. Gell?
0: Spannend, das hatte ich auch noch nicht gehört, dass die... Ähm, der Konsum zum Beispiel von Pornografie auf die ähm, Hormone einwirkt und dann eben eine frühere, auch körperliche Reifung bedeuten können. Genau. Aber das ist ein Nebenthema. Ähm, gut, das vielleicht auch auf, auf dem Schirm zu haben als Erwachsene. Ähm, Nochmal zu den ähm, Kindern, den Kindergefühlen. Es gibt, Wir haben jetzt viel über die starken Gefühle gesprochen, die eben ja, die so wie so ein Brand daherkommen und ähm, auch die, die daneben sind, zu verschlingen drohen. Ähm, es gibt ja aber auch diese ähm diese Gefühle, die so so ein bisschen in Richtung Selbstzerstörung fast eher gehen. Also Sie haben das schon erwähnt, das gibt es auch mehr. Depression, Ängste, Schüchternheit. Wie kann man da als Erwachsener gut mit umgehen? Aber jetzt ein Kind, das jetzt sehr, sehr schüchtern ist und sich zurückzieht, dann mehr sagt, sagen, ich, ich überlasse das Kind sich selber, ich lasse es die Konsequenzen tragen. Das passt dann ja nicht mehr so richtig.
1: Doch eigentlich trotzdem. Also auch hier ist es wichtig, gerade bei den ängstlichen Kindern, erlebe ich das oft noch viel mehr, dass die Eltern so unglaublich mitleiden ähm, und dass die dass die Eltern dann selber sagen, also ich habe zum Beispiel Kinder, wo ich dann sage, okay, das Kind schafft es, ähm, da morgen ähm, in den Kindergarten zu gehen oder in die Schule, weil ähm, das ist dort in Sicherheit, gell, also und ähm, wo die Eltern dann äh, mir auch reingrätschen und sagen, na ja, aber das ist ja wirklich schon ein bisschen schwierig und ganze sechs Stunden da durchzuhalten und so, also das ist, ich neige auch dazu, gerade bei ängstlichen Kindern, da hat man oft sehr viel Mitgefühl und ähm, ähm, dass man dann dem Kind wenig zutraut, aber wir haben ja schon gelernt, ähm, Stärke entsteht ähm, einfach durch Selbstwirksamkeitserfahrungen, ähm, und da ist es wichtig, dass man, dass man es eigentlich genau so macht, ähm, auch dem Kind Wahlmöglichkeiten stellt und auch sagt, ähm, es muss, es darf nichts Überforderndes sein, da bin ich auch überzeugt davon. Was man auch tun kann, ist, ähm, Kinder, ähm, Kinder, die, also gerade kleine Kinder, so vier-, fünfjährige Kinder, die können Gefühle noch nicht mischen. Also wenn da Angst da ist, dann spüren die nur Angst. Oder wenn da Wut da ist, dann spüren die auch nur Angst, äh, nur Wut. Und da ist es wichtig, so das einerseits, andererseits der Gefühle zu nähern. Also wenn jetzt zum Beispiel das Kind sagt, oh, ich gehe heute halt nicht in die Schule, wir schreiben heute Matheprobe, ähm, dass man dann sagt, ja, also dass man ähm, dass man die Angst auch anerkennt und sagt, ähm, ja, du, ich weiß, mir hat das früher auch Angst gemacht und ich war sehr aufgeregt. Aber weißt du was, ich denke heute ganz fest an dich und morgen Mittag kochen wir dann dafür dein Lieblingsessen. Also so dieses es gibt Angst, aber es gibt auch noch andere Gefühle. Oder zum Beispiel, wenn die Kinder Streit haben. Ja, ich weiß, ich kann gut verstehen, es hat dich jetzt wütend gemacht, dass XY das gesagt hat, aber weißt du noch, wie du ähm, letzte Woche mit, äh, mit deiner Freundin ähm, so viel Spaß im Schwimmbad hattest? Das ist ja das, was wir als Erwachsene können, wenn wir mal Streit haben, wir denken auch an die Situationen, die gut waren und das ist das, was man bei Kindern auch nähern muss, dieses einerseits und andererseits der Gefühle oder so stell dir mal vor, wie froh du morgen bist, wenn du das geschafft hast dann hat sich das gelohnt, dass du so viel gelernt hast, aber nicht auf die Angst selber einsteigen und nicht das Kind vermeiden lassen
0: Das heißt auch diese, diese Gefühle, die zur Zurückziehung führen können ernst ähm, durchaus ernst nehmen, aber auch nicht über das Kind herrschen lassen und dann alles beiseite räumen, was eben zu diesem Rückzug führen
1: Genau. Genau, also ernst nehmen ist immer wichtig, also ich hoffe, dass das so rüberkam, aber das heißt nicht, dass ich diesen Ängsten dann auch nachgeben muss und wenn ich als Elternteil diesen Ängsten nachgebe, dann fühlt sich das Kind in seiner Angst bestärkt, okay, die Schule, die muss ja gefährlich sein, wenn auch die Mama sagt, ich darf jetzt dort zu Hause bleiben oder was auch immer. Und,
0: Und also auch schauen, auch, wann ist ein Bauchweh, ein echtes Bauchweh?
1: Ja, genau. Ein physisch
0: ausgelöstes Bauchweh oder ein psychosomatisches Bauchweh?
1: Genau. Und was ich wirklich auch noch unbedingt sagen muss, ähm, man muss schon auch aufpassen, ähm, es gibt auch dieses sogenannte Realgefühl. Also es gibt ja Situationen, wo im Außen wirklich was nicht in Ordnung ist, also wo bestimmte Grundbedürfnisse überhaupt nicht befriedigt sind. Also wenn ich jetzt ein Kind habe, das vielleicht ständig wütend und aggressiv ist, ähm, weil die Eltern zu Hause ständig streiten oder weil eine Trennung im Raum steht oder weil das Grundbedürfnis nach Sicherheit oder nach Bindung nicht erfüllt ist, dann ist das Ganze schon auch nochmal, ähm, ja dann hat es nochmal eine andere Dynamik. Also das, was ich jetzt erklärt habe, waren eher für so Alltagsgeschichten. Also ich hoffe, das ähm, kommt rüber, weil Zuallererst muss man natürlich auch schauen, auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, sind die Grundbedürfnisse, sind die Bedingungen im Außen so weit okay, dass die nicht das Gefühl oder diesen diese heftige Aggression oder diese, diese Wut der Kinder rechtfertigen?
0: Mhm. Ähm also da dann auch hinzuschauen als Eltern sind das Gefühle, also oft entzündet sich ja ein Frustzorn an, keine Ahnung, also wenn ein Kind irgendwie mit einem Frust von der Schule kommt und da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht irgendwie sich was in Richtung Mobbing oder irgendeine Schelte vom Lehrer oder so eingefangen hat und dann nach Hause kommt und wird es sich ärgern über die Tischkante, an die es gerade gestoßen ist. Und wenn dann also eine Reaktion überproportional ausfällt, lohnt es sich vielleicht auch mal zu schauen, was steckt dahinter oder was steckt hinter diesen Stellen einer ständigen Gereiztheit, was steckt hinter einer, einer Streitsucht regelrecht. Da verbirgt sich dann oft noch etwas Tieferes an Gefühlen dahinter.
1: Und das ist also gerade beim Thema Aggression und Wut ein ganz wichtiger Hinweis, den Sie noch sagen. Also Aggression ist ganz oft ähm, eigentlich nur eine Schutzstraktivität. Strategie, also eher so kompensatorisches Gefühl. Und man weiß, dass Aggression oft der Ausdruck von einer tiefen Frustration ist oder einer tiefen Traurigkeit und Wut fühlt sich einfach leichter als jetzt diese Traurigkeit und da ist es immer wichtig, gut hinzuschauen, vor allem wenn Kinder diese Wut nicht nur zeigen, um, um die Bedürfnisse jetzt durchzusetzen, also Lustgewinn und Unlustvermeidung wie wir es anfangs besprochen haben, ähm, sondern wenn man spürt, das geht irgendwie über das normale Maß hinaus oder das hat sie irgendwie ganz stark verändert, dann ist es wichtig, dass man gut hinschaut oder sich vielleicht auch zusätzliche Hilfe holt.
0: Kann man denn, wenn man so den Verdacht hat, da ist irgendetwas, was das Kind unglücklich macht, aber es redet einfach nicht, ähm, gibt es da einen Hinweis, was man dann tun kann?
1: ist eigentlich ganz schwer, ähm, jetzt pauschal zu sagen, wichtig ist Zeit, 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 Zeit und Raum, wie wir es beim letzten Mal auch schon ein bisschen besprochen haben, ähm, was schwierig ist, ist, ähm, wenn man so das Kind, also man kann das versuchen, dass man so das spiegelt. Mensch, ich habe das Gefühl, dass dich gerade irgendwas ganz arg traurig macht. Aber gerade für kleinere Kinder ist es schwer, weil, weil die mit dem Wort und mit dem Begriff Traurigkeit noch gar nicht so viel anfangen können. Ähm, aber man kann durchaus ähm, so Sachen sagen wie, Mensch, ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass du enttäuscht warst als Du nicht zum Geburtstag eingeladen worden bist oder ähm, genau ich, ich sehe, dass du gerade wirklich ganz, ganz massiv wütend bist und dass dich irgendwas ganz arg ärgert und frustriert. Genau, ähm, also so kann man schon versuchen zu spiegeln. Umso älter die Kinder werden, umso besser können sie auch Gefühle differenzieren. Aber ich als Elternteil muss wissen, ähm, Wut, Hass, Rache ist oft eher so ein kompensatorisches Gefühl und deutet auf ganz was anderes hin.
0: Das bedeutet aber, und das halten wir auch wieder fest in dieser Sendung, jetzt genauso wie schon in der letzten, die übrigens am 1. Juni gelaufen ist und die hieß ähm, Medien und ging um Medien und Peer Group und die Bindung, wie bleiben wir gesund an unsere Kinder gebunden, können Sie auch in der Mediathek von Radio Hurap nachhören. Ähm, am 1. Januar gelaufen. In der Rubrik Lebenshilfe finden Sie diese Sendung dann unter Leben in Beziehung. Ähm, Frau Hausner, also da immer wichtig, ähm, das bleibt immer am Ende übrig, wir brauchen für unsere Kinder Zeit und eben wir brauchen für uns selber auch die Zeit, das ist ja leider das, was oft fehlt, viele Eltern sind gestresst, ähm, schaukeln parallel ähm, die äh, Beruf und Familie und ähm, und dann, dann scheitert es vielleicht oft auch daran nicht, dass wir die Kinder nicht mehr richtig wahrnehmen, dass wir unsere eigenen Gefühle nicht mehr wahrnehmen und dann eben den Kindern auch kein gutes Vorbild mehr sind.
1: Ja, ich glaube, so kann man es schön zusammenfassen. Ähm, Bindung ist nach wie vor das Grundbedürfnis, schlechthin. Ähm, sich immer um die Bindung zu den Kindern bemühen, um gesunde Bindung. Also, das heißt, im Fall von Elternkind nicht ähm, eine Ebene, sondern das heißt wirklich eine, Hierarch eine Hierarchie. Also, auch wenn das viele nicht gerne hören wollen, aber. Ich ähm, stehe als Eltern über den Kindern und bin, ähm, bin dafür verantwortlich, äh, die Bindung zu stärken und nicht das Kind für mich.
0: Kindergefühle verstehen und begleiten, das ist das Thema hier gewesen in der Lebenshilfe bei Radio Hurep mit der Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin Maria Hausner aus der Oberpfalz. Ähm, Frau Hausner, eben wenn wir sagen verstehen, halten wir fest auf der einen Seite eben Gefühle gehören zum Leben. Sie machen das Leben bunt und irgendwie auch lebenswert. Aber wir müssen unseren Kindern beibringen, sie dahin begleiten, dass eben die kurzfristigen Gefühle, die gerade in unserer modernen, schnelllebigen, auch mediengesteuerten Welt so wahnsinnig präsent sind, ich würde sagen, diese Bauchgefühle, diese auch mal zu lernen mit der Zeit, die zurückzustellen, hinten anzustellen zugunsten eben langfristiger positiver Gefühle, die eben durch das tiefe im Menschen auch weiter noch ausgelöst werden, nämlich so eine langfristige positives Gefühl kann ja durch einen Medienkonsum nicht nicht gesättigt werden irgendwie, nicht wahr?
1: Genau, genau. Ähm, ja, überhaupt nicht, weil durch die Medien wird man nur berieselt, aber ich komme ja selber nicht ins Handeln. Ich schaue mir vielleicht TikToks an von anderen Jugendlichen und finde es ganz toll und merke eigentlich gar nicht, dass in mir selber immer mehr Lehre entsteht, weil ja nicht ich diejenige bin, die hier was tut oder die hier was erreicht, oder die, sondern weil das, ähm, weil das andere machen.
0: Das heißt, diese langfristigen Gefühle, die durch das eigene Handeln, die Selbstwirksamkeit ausgelöst werden und die in einem tieferen Sinne zufrieden machen auch, dass man den Kindern, müssen Eltern den Kindern nach und nach eben auch den Raum dafür geben, eben diese Erfahrungen zu sammeln, die dahin führen, dass sie eben diese langfristigen Gefühle, Erfahrungen überhaupt machen können. Das ist das eine. Genau, begleiten eben. Ich habe mitgehört, wieder Zeit haben, sich einfühlen können, hinschauen auf die Kinder, sich Zeit nehmen für die Kinder und dann aber auch bei sich selber bleiben, um es aushalten zu können, dass ein Kind auch einfach mal unzufrieden ist. Genau, sehr gut zusammengefasst. genau. genau. Wunderbar, vielen herzlichen Dank, Frau Hausner. Diese Sendung, genauso wie die erste Sendung mit Frau Hausner, können Sie gerne auch nachhören in der Mediathek von Radio Horeb gerne auch weiterempfehlen an die eigenen Kinder, die vielleicht mit Enkelkindern sich rumschlagen oder auch an Freunde, Bekannte, Mediathek von Radio Horeb unter horeb.org und wenn Sie dann auf die Lebenshilfe Reihe gehen und dann in Leben in Beziehung, werden Sie diese Sendung auch in Kürze dann finden. Es gibt die Bücher, die Frau Hausner empfohlen hat, um erziehen mit Logik und Liebe. Eine Reihe ist das. Ich werde das auch gleich noch ins Internet stellen, so dass Sie diese Bücher dann auch ähm, finden können, beim Hörerservice erfragen können, weiterempfehlen können. Vielen herzlichen Dank, Frau Hausner. Ähm, ich wünsche Ihnen von Herzen alles, alles Gute für Ihre Praxis. Ähm, man ahnt schon, dass Sie G genug zu tun haben, wie das ja bei Ihrer Zunft überall der Fall zu sein scheint. Aber vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich denke, dass das auch wirklich wichtig ist, dass wir hier auch bei Radio Hureb einfach da an der Basis bauen, damit die Kinder eben möglichst nicht erst bei Ihnen landen überhaupt. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich, genau. ich sage Genau. Dankeschön und ähm, ja, für Gott.
0: Gabrie Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen und wünscht Ihnen allen noch einen gesegneten Tag.